0: 啊、下午好，刚才的演讲者，呃，非常让我羡慕，他还带了才艺来。呃，我我我，我不知道会议的组织者有没有给我准备，最好能够有一个盘子，有一双筷子。好像我的才艺就就是吃。呃，其实我是一个非常严肃的纪录片导演。非非常严肃的，我拍了二十多年的纪录片，呃，一直是默默无闻，但是不知道为什么就拍了一个吃的节目，让大家记住了我。这是中国美食的幸运，也是中国纪录片的悲哀。为什么这么说呢？在我们这一代中国人来说，我们都写过小小时候都写过。同一篇作文叫《我的理想》。如果你写了我长大想当个飞行员，那可能爸爸会给你买一个飞机的模型；如果你说你长大想当一个科学家，妈妈可能会给你买一套电路板；如果你想说我长大了会想做一个文学家，那你可能会得到很多的笔和纸。那么，如果你说我长大想当个艺术家，你甚至都有可能得到一架钢琴；如果你说我长大了想当一个美食家，那么你肯定得到的是一顿合力的痛打，而且是男女混合双打，附带的还会赠送给你们一段话，就是：你好不好？有些文化，好好学文化。别净惦记着吃，我也是这种观念一直影响着我。知道有一年，准确的是二零零一年的冬天，我在美国拍片，见到了我朋友的一个孩子，他是小学三年级的学生，九岁。当时我跟他聊天，他说他在写一篇论文。我说：“你多大了？你就写论文？”他说：“确实，在写一篇论文，这篇论文的题目叫《论文化》。”呃，我当时比较沮丧，我说：“论文化，这个文化这个概念太大了。”我说：“你能告诉我什么叫文化吗？”这个小朋友说：“老师曾经告诉过他，说由人类创造的，并由人类享受的一切，都叫文化。”他说的这句话对我的影响非常的大，影响了我好多年，一直到我拍《舌尖》的时候。因为从前我就是一个好吃的人，但是我跟别人一说起来，我为什么好吃，总会找一些特别牵强的理由。就像下一个要给大家演讲的谭木牛先生，他会从历史的角度来说这个爱吃的人。都是很厉害的人，比方说商朝的伊尹，宋朝的苏东坡给中国人普及了猪肉；比方说李渔，呃，近代影响到我们中国历史的李鸿章、胡适，他们都非常精通吃。但是后来我觉得这个理由太不充分了，尤其这有有了小朋友的这句话，我觉得太不充分了。按照。<笑>呃，那索性都看完吧。那按照美食家的分法呢，食物有三个层面来帮助人类。第一个层面呢，是负责我们的温饱；第二个层面呢，是满足我们的口舌之欢；第三个层面呢，还能慰藉我们的心灵。其实。我今天呢，想跟大家分享的是，从这三个层面，我们都能看到，美食它是文化的食物，它是文化的组成部分。在食物里面，我们能找到非常非常多的东西。比方说，我们翻开人类的历史，我们先说吃主食。人类在大概在一万年前驯服了小麦，这是。生活在现在土耳其南部的美索不达米亚平原的人们，他们驯服了小麦。那么，这个是人类社会从狩猎时代到采集时代的一个非常标志性的时间，大概过了一千年，啊，这是驯服后的小麦，现代的小麦。那么，大概过了一千年，小麦呢开始从。地中海和和小亚细亚半岛向东和向西传播，向西他们遇到了火，就变成了面包；向东他们遇到了水，就变成了面条和馒头。我可能这么说，大家会不服气，认为比如说我们也也有烧饼，但是烧饼的时间就要晚得多。而且呢，当年呢，我们的祖先都叫它胡饼。我们还是喜欢水的。甚至我的助手做了一个这样的一个地图。圣经里写的，上帝是用语言驱隔了大家，以阻碍通天塔的建成。那么，当年那个巴别塔，我相信上帝还驱隔了大家的口味。东方人吃不了西方的东西，西方人吃不了东方的东西。你看，从一个小麦，我们就能看到人类历史这么多浩繁的发展，能看到东方和西方文化的这种水火不相容的这种一种有趣的解释。所以呢，我觉得从这个角度来说，从满足我们温饱的角度来说，食物。是一，是一个神奇的东西，是一个神奇的路径。那么我又要给大家放一点好吃的，这是我前几天吃的一个一道菜，叫芒种虾干。这种虾干呢，湖南没有，呃，在哪儿呢？在温州。为什么叫芒种虾干呢？大家可以看看它的细部，每一颗虾的尾巴上都有一个特别鲜红的点儿。那这个鲜红的点是什么呢？是虾的卵。大家都知道，水所有的水生食材都是要在它产卵之前吃，才肉质最鲜美。比方说，尼亚加拉瀑布好不容易爬上来的三文鱼，甩了籽儿之后，棕熊都不爱吃，因为它肉质特别不好吃。有人说笑话说。呃，有妊娠纹，非常不好吃。那么，再比如说，西方人吃生蚝，他们从五月到八月没有儿的月份不吃生蚝，因为那时候的蚝刚生完小宝宝，身心俱疲，而且会体内会出呃味道，总之非常不好。中国人其实也有这个智慧。他们知道这个时候的虾最鲜，为什么呢？因为虾卵和虾肉是两种不同的氨基酸。我相信我们的祖辈肯定不会清楚虾还有鸟苷酸、肌苷酸的区别，但是他们的智慧能够用他们的舌头来判定。所以我说。在我们的食物里有我们祖先的智慧在里面。再说一个祖先智慧的例子，大家看到这个都很都很很清楚。这个是梅干菜，梅干菜呢，我有一个好朋友，他是绍兴人，绍兴是全中国梅干菜最好吃的地方。那么他每次回欧洲的时候都要带梅干菜，但是呢。他说：“不知道为什么梅干菜到了法国就没那么好吃了。”后来，我的一个美食家朋友，也是《舌尖上中国》的顾问，叫陈立教授，给他解开了这个谜，因为他带走的是梅干菜的尸体。<笑>呃，而在绍兴吃的梅干菜是还活着的梅干菜，这个可能大家说起来不相信。因为在梅干菜的菜的边缘生活着一种真菌，这种真菌呢，哎呀，名字非常长，我就不说了，我我也说不出来。它是一种厌氧菌，就是碰到氧气它就会死，所以在晾晒的时候它就会死。但是它死之前呢，会分裂无数个芽孢，以便下一次再次生长。绍兴人呢，就把它一次一次的晾晒。然后呢，把它盘在一个坛子里，像泡菜坛子一样，然后给它加一个盖子。加一个盖子之后呢，在那个盖子的边缘敲一些特别细碎的孔，让它在里边愈鲜愈死，愈鲜愈死。所以，陈教授说，我们吃到的梅干菜是活着的梅干菜。你那个密封真空的梅干菜是已经牺牲的的梅干菜，这也是我们祖先的智慧，对不对？特别特别美味的智慧。那么我这两天到长沙来，我一直在找各种小馆子在吃。我特别喜欢湘菜，为什么呢？我有一个好朋友，呃，也一,一个老师，呃，作家阿城。他也特别喜欢吃香菜，他每次吃香菜和别人不一样，他一定要选择一个最靠近厨房的位置。他认为香菜吃的是锅气，离锅灶越近，你比别人花的钱越值。我开始呢，就当他是一个笑话。呃，他他后来给我讲了一个道理，我我我认为非常非常有道理，就是这种我们北方叫锅气，这个南方叫霍气的东西，冒着这个热气是怎么来的？阿城先生说，这是我们祖我们祖先吃到好的东西都要礼敬神明，都要给神吃。他们认为神是能把它吃掉的，怎么吃呢？就是到热气冒的没有的时候，是祖先的神灵把它给吃了，叫头顶三尺有神明。呃，我觉得这个说的非常非常神奇。呃，我确实也听到过，在广西听到过厨师埋怨他的徒弟给他上的菜凉了，说你这个菜是敬祖先哦。那其实你看看，我们在敬祖先的时候，你看这是腊月二十三的祭灶，要一定要给祖先一个热腾腾的，让他上天演好事。所以，在中国人的饮食美学里面，香菜能够代表一个特别突出的特点，就是就像我们说欣赏女性一样，叫一白遮百丑。那么在美食里面呢，我们往往会说。一胖一烫遮百丑，所以呢，我们就会有那样的诗句，叫“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”，不能离开那个小火炉，才能喝喝点儿。从这里呢，我们也能看到很多的我们的吃的东西和我们古代的规矩是有关系的。再比方说，我们围坐吃饭。这个是从宋朝才开始的习惯。那么我前一阵儿出了出了本书，叫《智慧在人间》，包括在台湾也出版了。那么我的插画的画家画得非常非常好，但是有一幅画我特别不满意，呃，后来也没有改。就是这个围坐的位置是不对的，大家看一看是哪儿不对呢？就是在家里坐的方式是一定要有长幼尊卑的。年龄大的、地位高的，一定要坐在里头靠门的位，面对着门的位置。越往外是越做孩子。那么在《舌尖》里面，我们特别特别注意这一点。在城里的人们都是乱做，在村子里的人们全部都是这种标准照。应应该能够认识，这是《舌尖》里边挂面条的那个老爷爷。在家里都是这么这样做，这也是我们几千年、一千年的啊、呃、传统。也就是说，在食物里，在食享用食物的过程中，我们能够发现传统，这当然也是文化呀。除了除此之外呢，我们在食物里还能发现我们的很多的审美，比如说年节的时候的颜色，比方说年年有余。大家看，有鱼有年糕，就要年年有余。当然，对于一个吃货来说。世界呢，更多的是由历史和地理组成的。那么，对比方对我来说，我每吃一个东西就会琢磨它的前世今生，特别希望知道，呃，它的原产地在哪儿，它会发生什么样什么样的变化。比方说，从右朝左，最右边是章鱼，这个是我在韩国吃的。就是那种章鱼，呃，一点都不好吃，没有酱油味儿，还会吸在你的舌头上，甩不掉，很疼，很能。但是我觉得特别有趣。第二个是我在瑞士吃的一种火锅，是奶酪火锅，呃，基本上要靠着墙吃。对中国人来说，这种气死能把人真的气死了。第三个是潮汕的。叫雪蛤，是一种贝壳类的，和北方的毛蚶有点像，很小。烧开的水，关火之后烫三秒，捞起来，里边鲜血淋漓。味道呢是初恋的，吻的味道。哎呀，太没出息了，我还咽口水。<咳>那么接下来的是，就是很多外国人一一看到也是。直哆嗦的叫可口隔囊星虫，是厦门做土笋冻的原料，是沙虫，看着呢很恶心，吃起来也非常非常的鲜。<音>最后一个呢，就是大家都可能有一半人都爱吃肥肠，是吧？喜欢吃肥肠的请举手，你看一半以上。我是一个非常爱好者，但是我很苦恼，因为我在中央电视台工作，我不能在电视里热情地歌颂这种不太健康的食物。<笑>那么，我个人对非常有多热爱呢？我可以给大家讲一个故事。二零零八年汶川地震发生的第五天，我们就到了，呃，这个我们全是全部栏目组全部都到了呃成都，然后分散到了各个地方。我呢是，因为年纪大，就负责给大家送给养。那么那一天是送给养，送到了要去青川县，路过一个核核工业部的一个工厂，青川前面的桥塌了，过不去，要再等着抢修。那么司机说：“我们就吃点饭吧。”这个青川。离江油非常近，江油是全世界非常的故乡。你们爱吃肥肠的，此生一定要去一次江油。那个非常好吃的，呃，基本上入口之后睁不开眼，而且你不能看对方，都是眼泪，含情脉脉。我正在吃肥肠，于震来了，饭馆里的所有的人都往外跑，跑得空干干净净，我也跟着跑，但是我想不能放弃这碗肥肠。我一个人在一个有四十个座位的小饭馆里面，很淡定的把肥肠吃完，找老板结账找不到人。我我说这个笑话呢，实际上是说，对吃，大家一定要有充分的好奇心，要知道，英语里面说 “you are what you eat”， 就是一方水土一方人。他为什么吃这个地方？为什么那么好吃？肯定跟这个地方的性格有关系。就像我曾经，我是一个长沙米粉的爱好者，我曾经写过。一首很暧昧的诗，叫“美好的米粉像少女的胸”，但在北京，你只能吃到硅胶。为什么要我要这么说呢？因为很多的好吃的东西是他是离不开他那块土地的。一走了，就变了味儿了。呃，有一次在北京，一个湖南的老板说他要给我做口味蛇，我说你最好给我买张飞机票，我最好去宁乡吃，因为我在宁乡工作过半年，我知道那个那个味，所有口味的东西做的味道。离开了宁乡，到长沙都已经打了折了，到了北京就几乎是要翻转的。那我我一直有这种好奇心，也一直我觉得美食和旅行是永远分不开的，所以我也有一句话叫“百家饭，千里路，万卷书”。呃，再给大家看一个我吃到的更邪性的东西，这个东西呢是云南傣族的一个东西，它的名字叫撒饼。怎么样呢？是什么东西呢？呃，是牛反刍的胃液，然后这个当地人认为它非常鲜美，有点苦味，还补身体。那么我是九十年代去吃的这个撒饼，当时带着我们一个年龄比我大一倍的老同事，我他当时看到我吃到了这种黏黏的东西，呃，当地人特别热情，尊贵的客人一定要喂到你的嘴里。而且喂的方式是他先吃一半然后递到你的嘴里。当我一口把它吸下去的时候，我的那位老同事当场就吐了。当然，除了这种奇奇怪怪的东西，我的工作更多的是在中国的美饮食文化里面，在中国的食物里面看到了各种各样的美，看到了我们中国。厨师，中国餐饮人的各种各样的创造，看看都是这样的。刚才那是茶泡，这是我吃过的最好吃的松皮扣，要做二十多个小时才能做出来。这种鱼冻就更简单了。所以呢，我们在《舌尖上的中国》里面一点儿没留余地的来歌颂中国的厨师，因为过去中国的厨师更多的大家说他就是个技术活。其实不是，他有太多太多的智慧，太多太多的发明创造，他能给我们创造出来这么多美味的幻觉，可以给大家看一段中国的刀工。其实，在《舌尖上中国》里边，这样的特别高超的武功，特别特别的多。刚才大家看到的那个呢，是一个上海本帮菜的老厨师，呃，叫李伯荣，他已经在两个月前离开了我们。呃，老人家会弹几会弹琵琶，还会做菜，而且。从小到大，训练自己的孙子，也成了一代名厨。为什么我对他特别感佩？就像我演说的这个主题一样，“传奇远而粥饭近”，其实他还有后面的两句话，叫“一粥一饭，皆为心意”，它里边饱含着我们做餐饮的这些人的劳动。饱含着他们的非常高高明的智慧。回到我演讲的开头的那个小朋友说的那句话：“由人类创造，并为人类享用的一切，那么美食难道不是这样吗？”那么，用这么多年的做美食纪录片的、写美食文章的体会，我。我对这个的感受呢，就更加深刻了。那么，所以，在《舌尖中国》有一集的结尾，我专门写了这么一段解说词，也想跟大家在这里分享。这是关于那个老厨师的那段故事的结尾。传承中国文化的。不仅仅是唐诗宋词、昆曲京剧，它包含着与我们生活相关的每一个细节。从这个角度来说，厨师是文化的传承者，也是文明的伟大书写者。我的演讲就到这里。我我从刚才看到的这个小片的结尾，我也想跟大家说，我做的工作其实呢也是在传承文化，也是在记录一个时代。呃，非常非常感谢大家，希望大家呃听完了我说的话之后，更加珍惜自己的一日三餐，对每一顿饭。都不够钱，谢谢。